0: sono Alberto Albanese, neurologo in Humanitas ci impegniamo ogni giorno per la ricerca di nuove cure contro il Parkinson sostieni anche tu i medici e i ricercatori
1: dell'ospedale Humanitas con il 5x1000 scopri come su Humanitas.it
0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori per la continuità citofonare Bertolaso sono sicuro che vincerà al primo turno. Certo, ovvio, se, se greggia da solo sicuramente. Può...
1: Siccome ha concordato con Salvini e con la Meloni la proposta a Bertolaso alcune settimane fa, si aspetta coerenza da chi ha detto a lui un sì. Il candidato condiviso, che il primo giorno mi dice che i rom poverini vanno aiutati, il secondo giorno mi dice che votava Rotelli, il terzo giorno mi dice che voterebbe il PD, il quarto giorno mi dice che Andreotti è uno statista e poi al settimo giorno non è più il mio candidato evidentemente.
0: Io penso che Salvini, che è una persona intelligente,
2: quando vedrà la partecipazione romana, eh, come dire, di dirà viva Bertolaso.
1: E prendo atto del fatto che, che Bertolaso non può essere una candidatura vincente. Punto a capo. C'è Giorgia Meloni, benvenga Giorgia Meloni. No, la Meloni deve fare la mamma, mi pare che sia la cosa più bella eh. e che le possa capitare Beh, ad una, ad una donna della defin- vita.
0: Abbiamo inizialmente dato la mia disponibilità, abbiamo dato la disponibilità del nostro capogruppo alla Camera, Fabio Rampelli, che è uno degli uomini più radicati sul territorio della capitale. Una
2: città che sicuramente è molto complessa, ci vogliono insomma.
1: Uh, attributi eh, Ci vuole una candidatura seria, un'Italia, centrodestra se ne candida 4 perde, se ne candida 1 vince, se si vuole vincere quella è la scelta. Salvini è segretario di un partito autonomo, ha tutto il diritto e tutto il dovere per i suoi militanti di dire quello che pensa, però io credo che questa scelta era stata fatta insieme e oggi cambiare strada sia molto complicato. Bertolasolo non è un campione del
2: bla bla bla, è il campione del fare.
1: Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, i giornali stamane. Danno molto risalto alle divisioni, agli scontri, scrive qualcuno all'interno del centrodestra. Ti, eh, cito i due titoli del giornale di Libero, la scissione fa paura, centrodestra e poi Libero, trappola per Berlusconi. Alla base c'è Roma, ci sarebbe Roma, ma stamane c'è anche chi scrive, è un editoriale di Ezio Mauro, finisce l'avventura della destra italiana eh, di governo. E poi c'è quella controversa frase di Guido Bertolaso su eh, Meloni e la maternità che tanto sta a fare, facendo discutere in questi minuti anche stamane sui giornali, nei dibattiti pubblici. Noi stamane abbiamo due ospiti che ci accompagneranno e che si confronteranno con voi ascoltatori. Il primo è Silvio Berlusconi fino alle 9, il secondo dalle 9 alle 10 è proprio Guido Bertolaso. I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi e benvenuti i whatsapp audio. Poi radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su Twitter che è Radio Anch'io che ci permette permette. permette tra l'altro di essere ripresi in diretta grazie qui a Damiano Pennacchiotti attraverso Periscope, vi dicevo all'inizio sarà con noi il Presidente di Forza Italia nonché ex Presidente del Consiglio del nostro Paese Silvio Berlusconi, Presidente buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno dottor Zanchini, grazie per il
1: benvenuto. Allora io provo a riassumere tre temi in uno e poi a lei la risposta, il primo ovviamente è una sua riflessione su quella frase che ha ascoltato anche lei nella nostra copertina e che tanto sta facendo discutere. La seconda è riprendere i titoli dei giornali, diciamo attribuibili al centrodestra, laddove scrivono Salvini sembra aver scelto Roma per sfidare Silvio Berlusconi e poi la terza, forse la più importante per l'attualità, se oggi c'è il direttivo di Fratelli d'Italia, la Meloni decide di candidarsi, che succederà, Presidente?
2: Ma guardi, le cose stanno così, il 12 febbraio Berlusconi Salvini e Meloni con una dichiarazione in agenzia hanno ringraziato Bertolaso che aveva superato una difficile situazione familiare che lo preoccupava di avere finalmente accettato la candidatura, poi qualcuno ha cambiato idea e io credo che in politica, anche in politica la parola come nella vita vada rispettata, quindi noi andremo avanti anche a rispettare i candidati e abbiamo già scelto con una commissione che ha lavorato per ogni città dove abbiamo cercato il candidato migliore al di là della sua appartenenza politica e quindi confermeremo queste scelte e lo faremo soprattutto per le città più importanti dove le primarie della sinistra hanno portato i peggiori politici della storia che hanno condotto queste città al degrado, a situazioni di crisi. Quindi occorre mettere in campo non dei politici, ma degli uomini del fare. E come ha detto qualcuno, se la casa è allagata serve un idraulico, non, non uno che sa fare bene i comizi. Quindi eh, ci saranno poi da fare delle riflessioni più generali sui rapporti interni al centro-destra, in particolare tra Forza Italia e la Lega, I rapporti con la Lega sono sempre stati ottimi, lo dimostriamo
0: nelle regioni
2: dove siamo al governo insieme, cioè in Liguria, in Lombardia, in Veneto. Io penso che possano continuare. Per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda Bertolaso, io sono sicuro che appena tutti i romani avranno avuto modo di conoscere quello che ha fatto, le prove di capacità e di efficienza che Bertolaso ha dato in tutte le difficili situazioni che è stato chiamato a risolvere, saranno entusiasti di poter contare su uno con Presidente, ma se
1: oggi la Meloni decide di candidarsi...
2: confronterà ciò che ha realizzato Bertolaso con quello che mm. hanno fatto tutti gli altri mm. candidati politici di tutti i partiti in campo. Non c'è davvero un paragone possibile. Da una parte c'è l'esperienza e la concretezza di Bertolaso mm. e dall'altro le chiacchiere di politici... Mm
1: però resta il è problema grande, Presidente.
2: ci eh. vuole una persona esperta sì, capace no. che voglia lavorare per i cittadini non ci vuole un bla 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 della politica che pensi prima di tutto agli in interessi suoi e del suo partito quindi eh, Presidente però il problema resta se la, Meloni, eh. se la Meloni oggi decide di candidarsi eh. nelle dichiarazioni che avete fatto la frase di Bertolaggio sulla maternità della Meloni eh. ha chiarito che era una battuta finalizzata a difendere la Meloni da chi all'interno del suo partito la tira per i capelli e quindi era solo questo sì, Per me se... è noto a tutti che io stimo molto Giorgia Meloni, che apprezzo il suo impegno, apprezzo la sua capacità dialettica da sempre eh, sono io che non a caso ne ho fatto uno dei ministri più giovani eh, della nostra Repubblica però
1: Presidente, lei dice Bertolaso, ha smentito stamane in un'intervista però ribadisce a mia moglie non lo farei fare, fare politica è duro
2: scusi, le impiegate pubbliche hanno 5 mesi di non lavoro obbligatorio e 6 mesi che possono scegliere senza stipendio. Quindi è una cosa chiara a tutti che una mamma non può dedicarsi a un lavoro e in questo caso sarebbe un lavoro terribile perché Roma è in una situazione terribile. Quindi io veramente non. E poi ci sono tutte le dichiarazioni della stessa Giorgia che eh, fino a ieri sera avevano escluso una sua possibilità. Ci sono persone che per egoismo di partito al suo interno cercano di spingerla ad accettare questa situazione è una cosa contro la melone
1: l'ultima cosa su questo e poi sentiamo gli ascoltatori però lei ricorderà benissimo la sua ministra prestigiacomo che ebbe un figlio quando era ministra è successo anche alla Lorenzina è successo in Spagna è successo in Francia ma
2: fare il sindaco di Roma vuol dire stare in ufficio e in giro 14 ore al giorno Roma chi la conosce sa com'è ridotta quindi io non credo proprio che ci possa, eh, possa essere una scelta giusta nell'interesse di Giorgia Meloni, quella di doversi dedicare a una funzione così difficile e impegnativa. Mm.
1: Mimma da Reggio Calabria e Stefano da Forlì. Mimma, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Senta, io, no,
0: a me riesce incomprensibile il comportamento di Giorgia Meloni, una politica che io ho stimato per tutto quello che ha fatto. Cioè è stata lei a dire che eh, non avrebbe potuto conciliare l'incarico di SID con, con eh, il fare mamma, anche se io non sono d'accordo, perché secondo me sono compatibili le due cose. Però è stata lei a dirlo. Poi è stata lei a dare l'ok per, Ber- per Bertolaso. E poi si tira indietro per quale motivo? cioè qual è io vorrei capire qual è il significato è un suicidio questo è il suicidio da quello che testa. capisco
1: io ma insomma c'è il presidente Berlusconi che ci sta ascoltando in realtà la Meloni aveva insistito molto su una candidatura che unisse unitaria una serie di dichiarazioni di Guido Bertolaso hanno provocato una reazione di Matteo Salvini quelle sui Rom quelle sull'incontro appunto con le minoranze escluse con gli emarginati e Salvini ha detto non può essere il nostro candidato di qui la fine dell'unità e di qui credo anche la presa di distanza della stessa Giorgia Meloni. Ma insomma ora sentiremo il Presidente Stefano D'Aforlì. Stefano, buongiorno. Stefano? Stefano ci dovrebbe sentire. Stefano ci sente? Allora Mimma, eh, a Mimma risponde il Presidente Berlusconi stesso. Presidente, Prego. Eh, a Mimma sollevava il dubbio perché ha cambiato idea a Giorgia Meloni
2: hanno insistito all'interno del suo partito, ma io sono abbastanza tranquillo che tutto ritornerà eh, per come deve essere, Roma ha bisogno di un grande capace eh, protagonista del fare e credo che sarà per tutto l'asio, immagino che lo sosterranno tutti. E oltretutto io immagino che lo sosterranno i cittadini romani, al di là dell'appartenenza a qualunque altro partito, e io proprio per questo ho insistito di far conoscere Bertolaso a tutti, anche indicando ripetutamente che non è un uomo che viene da un partito politico, che non è un politico e che non è un uomo di Forza Italia, è una scelta che è stata fatta avendo la possibilità appunto di trovare un. Operatore eh, che, che ha dato tantissime prove di grande capacità e che eh, si sì, è, è deciso a mettersi a disposizione della nostra capitale. Mm, mm, mm.
1: C'è Stefano da Forlì che abbiamo raggiunto adesso. Stefano, buongiorno.
2: Eh,
0: buongiorno, Prego. la mia considerazione era semplicemente questa: il, l'elettorato femminile è oltre il 50% della totalità. Con questa sua infelice uscita Bertolaso quanta parte di elettorato si è giocato? Non sarebbe forse preferibile proprio in ottica di unità del centrodestra che entrambi facciano eh, diciamo un passo l'uno verso l'altro ipotizzando un ticket Meloni sindaco e Bertolaso eh, city manager?
1: Grazie. Eh, grazie Stefano, aggiungo Presidente un paio di domande che arrivano dagli ascoltatori dite al Presidente Berlusconi che le donne italiane sono abituate a lavorare tranquillamente 14 ore al giorno tra ufficio, famiglia, figli e genitori anziani quindi capacissime di fare sindaco e mamma altro messaggio ehm, da, da Romana avete, eh, avete diritto di scegliere perché devo avere tra i candidati una persona che ha comunque altri due processi in corso, Presidente
2: I processi a Bertolazio sono processi politici io ne ho avuti 67 e quindi non parliamo di questo argomento così, in maniera superficiale, e quindi sono una stupidaggine. Per quanto riguarda, io, io vi dico, sono un uomo che viene dal lavoro, sono partito da zero, sono arrivato ad avere 56.000 collaboratori collaboratori, non offrirei la, l'incarico di rimettere Roma in sesto ad altre persone che ha aperto Laso perché non ne vede in giro nessuna, assolutamente neppure lontanamente paragonabile alle sue capacità e alle sue esperienze. Questa è l'unica cosa seria e tutto il resto sono chiacchiere.
1: Presidente, poco fa nella prima risposta lei diceva, in sostanza, con la Lega di Matteo Salvini ci sarà poi occasione di fare i conti, non so se lei abbia usato questa espressione, in effetti stamane la stampa sottolinea molto che quello che stiamo vivendo adesso e' l'attacco alla sua leadership da parte di Matteo Salvini?
2: Ma guardi, non, io sono, sono assolutamente fuori da tutte queste vicende, io guardo la realtà ai fatti, eh, le leadership eh, non eh, si possono decidere ora eh, a un anno o due anni di distanza dalle prossime elezioni politiche eh, io credo che sarà a quel momento, al momento giusto, che gli elettori del centrodestra potranno ritrovarsi in qualcuno che possa essere il leader più affidabile. È un discorso questo del leader oggi, assolutamente prematuro.
1: Eh, I miei colleghi dello sport poco fa sono entrati in studio, Presidente, e mi hanno obbligato a farle questa domanda: se a fine stagione resta o no Mihailovic, visti i deludenti risultati? stagione? Resta o no Mihailovic? Eh,
2: è una cosa che <ride> anche questo è qualcosa di cui è prematuro parlare mm. ora e quindi dipende un poco anche da come Milan saprà concludere questa stagione.
1: Presidente, davvero l'ultimissima cosa perché anche qui sono gli ascoltatori a chiederlo ma lei condivide o no la frase di Bertolaso sui campi Rom che era molto più aperturista e attenta rispetto alla linea dura, securitaria della Lega?
2: Esattamente qual è la realtà? Non c'è possibilità di entrare con una ruspa nei campi Rom attualmente e buttarli per aria. Nei campi Roma ci sono più di 100.000 nomadi che sono di cittadinanza italiana. Bisogna prima risolvere il problema di, di un loro posizionamento. E io ho in mente, eh, per esempio, la costruzione di quartieri dislocati in giro per l'Italia dove come Bertolazio e io abbiamo fatto all'Aquila possono essere sistemate queste famiglie, imposte a queste famiglie delle regole da seguire come i bambini a scuola e e, offerti dei lavori pubblici a ciascuno di loro e dopo nei campi rom abbandonati e sistemati i rom si potrà entrare con le ruspe a distruggerli e trasformarli in parchi e in giardini, tutto il resto è qualcosa che esiste nelle parole ma che non può eh, essere assolutamente messo in pratica nella realtà.
1: Silvio Berlusconi, grazie per essere stato con noi in bocca al lupo per l'operazione che deve farsi all'occhio. Una cosa? <ride> mille,
2: alla mille, Buona
1: giornata a lei. Ci stava ascoltando eh, uno storico contemporaneista eh, che ha scritto un libro importante su Berlusconi e il berlusconismo, il berlusconismo nella storia d'Italia, Giovanni Orsina che insegna storia contemporanea alla LUIS. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito la coda e l'intervento del Presidente Berlusconi. C'era un suo articolo di qualche giorno fa in cui lei scriveva l'operazione Bertolaso, non mi sembra sbagliata. Devo dire che le agenzie adesso stanno ribattendo la frase di Berlusconi pronunciata pochi minuti fa ai nostri microfoni in cui in sostanza diceva che eh, fare il sindaco a Roma è troppo duro eh, una mamma non può farlo. Ribadiva la frase di Bertolaso in sostanza. Professore. Eh,
0: fare, fare il sindaco a Roma è sicuramente durissimo. Eh, ciò detto non è necessariamente detto che sia incompatibile con una maternità semmai c'è un problema di natura fisica non con la maternità ma con la gravidanza nel momento in cui bisogna fare una campagna elettorale molto impegnativa c'è un dato strettamente di natura fisica non legato alla possibilità o impossibilità di conciliare un impegno genitoriale con un impegno politico che abbiamo visto essere perfettamente possibile ma tutti quanti questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, da questo punto di vista l'unica persona intitolata a decidere di questo è è Giorgia Meloni poi se noi da fuori diciamo è possibile, è impossibile, è gravoso è gravoso eh, sono tutte così, parole, vuote eh, il vero punto è che eh, nessuno può permettersi di dirlo tranne lei, se lei se la sente lo vuol fare è eh, pienamente nel suo Presidente, diritto
1: C'è un tema forse più importante in tutto quello che sta accadendo Ezio Mauro lo analizza stamane quello che sta accadendo a Roma dimostra che sta finendo l'avventura di una destra italiana di governo perché Silvio Berlusconi non è stato capace di lasciare un'eredità diciamo, di conservatorismo all'europea, a suo avviso è vero? A suo vice.
0: Guardi, sì eh secondo me è così, Eh, la destra italiana in realtà eh, dopo il 1945, adesso non la voglio far troppo lunga, ma di fatti non è esistita, c'era un partito come la Democrazia Cristiana che prendeva voti di destra, ma non si considerava e non era un partito di destra e poi c'era il Movimento Sociale che era però un piccolo partito, Eh, Berlusconi questa destra l'ha creata e l'ha creata riuscendo a mettere insieme due anime della destra che c'erano già allora, un'anima diciamo così, radicale, movimentista, arrabbiata e un'anima invece moderata, popolare diciamo, cioè che si, si ricollega alla tradizione del Partito Popolare Europeo il, se vogliamo lo stesso Berlusconi ha incarnato in sé questi due elementi Un tempo si diceva per il Partito Comunista che era un partito di lotta e di governo e con Berlusconi è stato di lotta e di governo ed è riuscito a tenere insieme queste due anime dentro di sé con la crisi della sua leadership, che insomma, è sotto gli occhi di tutti, queste due anime non, non riescono più a, a stare insieme, non si riesce più a capire come, come farle stare insieme, tanto più che un'anima, cioè quella di lotta, è molto cresciuta rispetto a prima, ma mica soltanto in Italia. Il problema di tenere insieme le due destre è un problema che vediamo ovunque nel
2: 302.
0: mondo occidentale, cioè, basta, basta guardare il fenomeno Trump, basta guardare il fenomeno Le Pen. Chiudo soltanto con una notazione proprio su questo. Abbiamo appena sentito Berlusconi che diceva che non si può entrare con le, le ruspe nei campi rom. Eh. E su questo è evidente che, al di là di qualsiasi, eh. di qualsiasi retorica politica, è <ride> del tutto corretto. Perché eh, cosa fai? Appunto, entri con la ruspa eh. nel campo rom e sbatti 100.000 eh. persone. Abbiamo
1: pochi secondi, professore. Fin- eh. Sì, eh,
0: però poi Berlusconi ha detto: gli troviamo delle case e gli troviamo dei lavori. Eh. Ecco, io voglio capire che cosa un lettore leghista
1: penserà di questo. Eh, questo è inter- molto interessante, infatti. Quello che ha detto da ultimo il professor Giovanni Orsina, quello che ha detto Silvio Berlusconi pochi minuti fa ai nostri microfoni. Adesso, subito dopo il GRN9, sarà con noi Guido Bertolaso. Aspetta ovviamente le vostre telefonate, riflessioni, domande. 335-699-2949. Ci risentiamo tra pochissimo. Grazie a Giovanni Orsina.